0: Når du ska ut på långtur så har du gärna valget mellan tåg, båt, bil eller fly. Och då är man gärna det som går tjappast och det är ju som oftast fly. Men når du har funnit ditt säte, stramat bälte och gjort dig klar för avgang, så kommer kanske flyskammen snikena in på dig. Hade det inte varit deligt om vi bare kunde ha blivit kvitt den. Vi hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart Podcasten fra oss i Sintef du risikerer å bli litt klok over Og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom. I den här episoden så handler det om grønn luftfart Altså muligheten til å fly uten å bekymre deg for utslipp Rett og slett en kur for denne flyskammen som mange av oss kanske har følt på da. Og flygene inn i studio for å snakke om det her Brom, bom, pysj Hva det vits? Jeg bare var nødt til dra Sorry, sorry gutta Eh, Trond Bakken fra Sintef og Olav Mosvold Larsen fra Avinor, velkommen til Smart Forklart. Tusen takk. Takk for det. Trond, du jobber jo i Sintef nå, men har operativ erfaring fra flybransjen
1: tidligere. Ja, jeg har vært jagerflykontroller i luftforsvariet. Ikke sant.
0: En av de tingene du jobber med i Sintef nå da, er å få luftfarten grønnere. Det driver jo du på med, Olav, for Avinor. Da, du har jobbet 20 år i klimabransjen de siste 14 årene for Avinor, og Avinor er jo da det statlige selskapet som er ansvarlig for 44 flyplasser i Norge, og din jobb der er? For tiden så leder jeg Avinors klimaprogram. Mm. Kort oppsummert da, så er dere tett på flybransjen begge to. Og hvordan merker den bransjen at folk har blitt mer
1: miljøbevisst, eh, Trond? Ja, det merkes jo det at det snakkes mye om at det er store utslipp fra det å fly både i global sammenheng, men også i nasjonal sammenheng. Så det ser vi rätt som det at det så en kan kanskje se noen nedgang i flyreser, spesielt for forretningsresene. Ja. Hvem er som bryr seg? Da? Er det alle flypassasjerer, eller er det noen spesifikke? Nei, det altså, skjer kanskje en, en god interesse i den oppvoksende slekta, da, at de er mer bekymret for, for klima og resultatet av de utslippene vi har. Og så skjer vi jo en del interesse i, i dem som driver selskap som har en høy reiseaktivitet, at de tar ansvar for, for utslippene sine.
0: Mm. Olav, hvor mye av i verden er det egentlig, de her flyene står for? Ja, den sivile flytrafikken i verden,
2: altså den globale flytrafikken, står for cirka 2,5 prosent av de globale CO2-utslippene. Så 2,5 prosent er kanskje ikke så mye. Men det man ser, da, som sikkert mange gjør, er at det går inn og sjekker sitt eget personlige klimaregnskap. Og da er jo for mange så jo flyreiser en stor del av det det kakstykket man får ut. Og så skal vi være klare over at vi har gjort noen undersøkelser, og, sånn, og nesten halvparten av Norges befolkning flyr jo ikke i det hele tatt i løpet av et år. Så det er noen som flyr veldig mye, og så det er det som ikke flyr i det hele tatt.
0: Hmm. Men målet här nå er jo at vi alle skal kunne fly uten, og i det hele tatt kjenne noe bekymring for, for utslippene, og da snakker man da om grønn og utslippsfri luftfart. som konkret, hva er det man ser for seg
1: da? Ja, stort sett så skjer vi for oss fly sånn som i dag, men med andre energikilder, og da kan vi dele opp i for eksempel ren batterielettriske fly, og vi kan se for oss rene hydrogenrevne fly, og så kan vi se for oss hybride løsninger der vi kombinerer det her typen, eller andre typer som, som vi kan forske ut videre på. Og I så har vi dem som kan bruke biodrivstoff da, med de motoran og fremdriftsløsningene de har i dag. Mm. Fire forskjellige kategorier noterte jeg meg der. Hvis vi går på eh, batteri
0: først da, Olav. Ja, nei, det er jo flere som ringer meg. Eh,
2: jeg får telefoner fra tid til annen, og folk som skal fortelle meg at batterier er veldig tunge. Og det vet vi. Dagens batterier er veldig tunge. Så derfor er det som Trond sier, mye aktivitet for å forske på hydrogen som energibærer og, og hybride løsninger hvor man da vil få et større rekkevidde som kanske ikke ville være like energieffektive. Så her håller flyprodusenter og motorprodusenter og batteriprodusenter og flere på for å
0: finne de løsningene som har kanskje har det beste markedet da, for sine applikasjoner. Mm. Men som batteri, altså elfly er jo noe vi har hørt om at det har blitt testflyd allerede, så det virker jo som det gikk så veldig langt unna. Nei, det, altså, det har vi jo allerede dag og jeg tror det
2: finnes ganske mange som vet hvordan man skal produsere et batterieelektrisk fly som kan fly så er det sertifiseringsløp og regulering og som skal på plass før man faktisk kan sette i drift det første flyet som jeg så som var batterielektrisk og det som det satt et menneske inne i og fløy altså ikke et modellfly det var allerede i 2010 og så hadde vi en interessant og viktig hendelse i 2015 da Airbus fløy et lite batterieelektrisk fly over den kanalen og det var da vi som av i Nord også hang oss ordentlig på denne bølgen. Da. Ja, og det gikk bra, eller? Den ja, det gikk veldig bra. <laughs> Han kom frem. <laughs> og interessant nok da, så var den flyvningen på, sånn, i overkant av 70 kilometer, og det er betydelig lengre enn mange av de rutene videre flyr i dag i ja. Norge. Ja,
0: og så mange av oss som har elbil og kjenner godt at da plugger du kontakten inn i vergen, og så lades den bilen, og så kjører du, så må du plugge den inn igjen, så er det som på, på elfly også. Ja, på de batterielektriske flyene, så kan det bli sånn, ja. Hmm. Det kan det bli. Er det tryggheten der, er Det Hvis du plutselig går tom for strøm, eller det blir en kortslutning? Og... Ja, jeg tror jeg vi skal
2: være helt sikre på at man um, vil aldri slippe passagerer in i et fly som er mindre sikkert enn det som er i dag. Luftfartsbransjen er kanskje den mest risikoaverse bransjen i, i, i verden, og derfor er det også utviklingsløpende lange, og, og den tryggeste måten du kan reise på er med fly faktisk.
0: Jo, men altså, så, sånn hvis strømmen går, da, hvis batteriet ikke
1: fungerer plutselig midt opp i lufta, så finnes det en nødløsning? Ja, det vil det gjøre. Og flyene vi har i dag og de flyene vi har i fremtiden, de vil alltid ha en backup. Jeg antar at det vil være tryggere å fly da enn det er nå. Mm.
0: Og så hydrogenfly, da. hva kan vi se si om det? Så ta Airbus som et eksempel. Da. Verdens største flyproducent
2: er vel, i hvert fall en av de to dominerende. De jobber nå fram flere ulike konsepter. De ser på løsninger som har er en elektrisk motor, eller flere elektriske motorer, som drives av en brenselcelle. Altså at man gjør om hydrogen til elektrisitet, og som driver propellene. Så det er den ene varianten. Og så ser det også på løsninger, og det blir kanskje for de større flyene, da, hvor man skal tilpasse dagens gassturbiner, altså gjettmotorene, til å kunne ta en større hydrogen, så man kan fly på, på, på rent hydrogen. Og de sier at de har mye erfaring med Hydrogen som energibærer, både i de romfartsapplikasjonene och forsvarsapplikasjonene som de, som de jobber med till daglig. Airbus jobber jo med veldig mye mer enn bare passasjelfly. Mm.
0: Og, og hydrogen er et supereffektivt drivstof? Hydrogen er en god og lett energibærer, og så må
2: det oppbevares på en god måte. Så tankene er jo, altså beholderne er, er, er tunge. Da. Så finnes det forskjellige måter å gjøre, løse det på, som det skal Flytende hydrogen eller komprimert hydrogen?
1: Ja, for at hydrogen er, som Olav sier, veldig stoff, men det tar ganske stor plass. Sånn at en må tenke litt nytt, og det er her forskning og testing kommer inn. Da, at du må prøve så redusere kraftbehovet og bli mer effektiv for å kunne bruke hydrogen exempel eksempel da, som en energikilde. Mm. Hvor trygt er hydrogen da? Vi må innom sikkerhetsspørsmålet der også. Ja, nå har vi jo
2: over 100 års erfaring med å bruke ganske eksplosiv drivstoff i luftvarten, altså vanlig paraffin, um, og det gjør man i dag på en trygg og god måte, og det kommer helt sikkert til å finnes løsninger som er like trygge eller tryggere for, for hydrogen.
0: Ok, da har vi vært innom batteri, vi har vært innom rent hydrogen, og en hybrid blir da en solid blanding av de der to? Ja, det finnes en hel drøss forskjellige hybride løsninger.
2: Poenget er at, som jeg var inne på i sted, at batterier er tunge, eh uh, i luftfart så ska man ha ha med sig betydlig energireserver. Må si en, enkelt, så skal man måste ju på så kan man aldrig landa med 0 igen på batteriet. Du skal landa med kanske 50 for du ska ha ha tillstrecklig energi tillflöde ja, så er kø, du som ska hålla
0: Ja, plötsligt så är
2: det kört, sant? Ja, det kan vara ting som sker, det kan vara väder eller det kan vara något som har skett på luftbandet du skal til, och det kan vara ting som sker under väs uh, så det free producenterna där utetter är ju att ha løsninger som gir deg bedre rekkevidde. Og den reserven bruker du kanske en gang i lysåret, for å si det enkelt. Så du drar på veldig mye mer batteri enn det som er strengt tatt nødvendig for å få deg fra A til B. Så de hybride løsningene gir deg lengre rekkevidde, men du kan likevel fly fullstendig batterielektrisk, exempel eksempel, på flyvningen.
1: Ja, og i dag er jo reglene sånn at du, du skal ha med nok brinnstoff så du kommer fra A til B, fra Oslo til Vernes. I tillegg så må du ha med brinnstoff så sånn at du kan fly til en annen flyplass hvis Vernes er stengt. Og du skal i tillegg ha brinnstoff til å cirkle over den flyplassen, for eksempel hvis det er tåket der, eller hvis en brøyte, eller hvis det er ting som foregår som gör at du ikke kan lande. Og sånn vil jo reglene være med de nye flyene også. Mhm. Da har vi vært innom tre kategorier.
0: en Notert den fjerde, biodrivstoff. Hva er det for nå?
1: Ja, der må vel kanskje handle over til Olav, som var faktisk verdens første til å implementere biodrivstoff i leveransene på norske flyplasser. Så du kan jo si litt om det, kanskje?
2: Ja, jeg snakker gjerne om biodrivstoff. Biodrivstoff ble sertifisert til bruk i luftfart i 2009, såpass lenge siden, og så tog det ordentlig. så det tok av kanskje å ta hardt i, men fra 2011 så ble det mye brukt da, i demonstrasjonsflyvninger runt omkring. Og så vi snakker jo om hydrokarboner, altså paraffin som vi flyr på i dag det er jo hydro hydrogen og karbon og så i biodrivstoff så får man hydrogen fra et sted som ikke er fossilt da, og så får man biogent karbon altså karbon fra planter eller brukt frityrolje eller hva det skulle være, så setter man dette sammen i det man kaller syntetiske, syntetiske drivstoff, og så er det riktig det at som Trond sier at vi var vi var ikke først ute i Norge, men vi var relativt tidlig ute i Norge, så vi hadde noen flyvninger i november 2014, in inntil serokonferansen, et fly fra Trondheim her og et fra Bergen som fløy til Oslo og, men det som var kanskje mest intressant da var det projektet vi hade lansert i januar 2016, da ble Oslo Lufthavn verdens förste luftarna hvor man blandet biodrivstoff inn i, den, inn i det store tankanlegget da på 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 og det er for å redusere kostnader i logistikk kjeden.
0: Ja, hvor mye mer miljøvennlig er biodrivstoff enn drivstoffet vi kjenner fra før da? Ja, det kan være veldig mye mer miljøvennlig. Det kommer an på hva slags bio du putter
2: inn i det, kan jeg si. Så jeg tror man er ganske anerkjent at man kan få mellom opp til nesten 90 prosent utslippsreduksjon med biodrivstoff sammenlignet med fossilt
0: drivstoff så ja. Och har vi alltså fyra möjliga løsninger her för att komma oss in i grön luftfart och er det det stora problemet då så hur kan det bli? Vi mener att det kan bli fossilfritt da,
2: som vi säger eh så altså man inte ska bruka fossil drivstoff för det är det som er det viktiga. Och vi ser på utslppsstatistiken av allt drivstoff fylt på norske lufthamnar så går 90 av det drivstoffet, det går till flygningar i Norge og til Europa. Altså innenfor en rekkevidde på ca. 3000 kilometer, 300 mil. De resterende 10 prosent er interkont. Og hvis alt blir sånn som man håper og tror de neste 20 årene, så vil man kunne fly på batterielektrisk, hydrogen, hybride løsninger, på kan man si intra på de, det som man kanskje kaller regionale flyvninger, eh, Men de siste ti prosentene vil eh, fortsatt være avhengig av flytende hydrokarboner. Og så må flyene byttes, flyflotter byttes ut, og, og så videre og så videre, så det er langt læret å bleke, men, men løsningene for at man skal kunne fly fossilfritt, eh, de er til stede i dag og og eller under utvikling.
0: Mm. Ja, hvor, hvis du skulle gi en optimistisk tidsanslag her, da, hvor, hvor kjapt kan vi gjennomføre den her overgangen? Ja, vi er ganske
2: trygge på 2050, at norsk luftfart kan bli fossilfri i 2050.
0: Ja. Så det er det jo som du nevner, en hel flyflåte som må byttes ut på veien så altså, Hvordan ska vi gjøre det uten at det blir minus i klimaregnskapet?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, og det er jo der kanskje det med biodrivstoff kommer inn som en viktig faktor, at vi må sørge for bedre, eller en høyere andel biodrivstoff i drivstoffet de, de fyller. Så, og det vil jo også kreve tilpassing av i dag, er det lov å blande inn, inn til 50 prosent i drivstoffet, det et fly, og da må det legges til rette for å godkjennes ordninga der. Du kan blande inn kanskje opp til 100 prosent. Det jobbar nu med i dag. Ja. Jo i, i dag, så det er tester på det
2: i dag. Det kommer an til å komme i havn med, det er helt sikkert. Så da gjelder det få produktionen av, av det som nå kalles bærekraftig flydrivstoff, da, eller Sustainable Aviation Fuels.
1: Og i så jobbes det jo også med å drive mer effektiv enn vi gjør i dag med de flyene vi har i dag. Det er jo for eksempel sånn at du flyr ikke i korteste distansen nødvendigvis mellom to byer. Du tar noe sånn, dere sikkert har merket at hvis du flyr fra Trondheim til Oslo, så er det av og til at du må fly i sørom byen, så svinge nordover og stille seg i køen, og det tar litt tid, og det, det er ikke den korteste distansen. Så det er ett et eksempel på ting det jobbes med, da, på å få bedre systemer da, som kan beregne her fly, flyvinga bedre og mer effektivt, slik sånn at du ikke kaster bort mye drivstoff i lufta. Da.
0: Små steg på veien altså, for å komme oss frem til det endelige målet om så grønn luftfart som mulig, da. men altså,
1: de største utfordringene for å komme oss dit, da, hva er det? Ja, det er jo ikke å komme at det er et stort skifte som skal gjennomføres da, innen luftfarten. Det er kanskje den mest komplekse transportformen å gjøre grønn. Og da handler det veldig mye om, om testing, og, ja, forskning og utvikling. Da att det vart testing når du får upp uh, nya teknologier och och där efter certifiering och av dem da, og det ska sättas sammen till til ett til ett stort ett stort fly uh, men på adressia altså, så så är det ju lite positivt då för uh, har i vart fall hört att en, en, en ganske en stor jetmotor har runt runt 70.000 delar. Eh uh, mens en elmotor uh, kanskje har bare 10 000 deler. Så vi ser jo for oss at når vi først finner ut hvordan det her skal fungere, så vil det kanskje være kjapper, og så sertifiserer de delene.
2: Jeg tror det er noe det som tron adresserer her med den komplexiteten, det er bra stikkord. Og det som vi hører og som vi vet når vi snakker med kolleger, både i lufthavner og flyprodusenter og flyselskap, er at det er ganske unisont at det ingen av oss som klarer å løfte dette alene. Noen samarbeider i bransjen, også mellom bransjen og myndigheter og andre aktører, det blir helt avgjørende
1: for å komme i mål. Og der tror jeg at vi i Norge har ett fortrinn for at vi er vi, har, vi bruker fly mye, vi har et behov, eh, og vi er et ganske lite land. Eh, det er korte avstanden mellom de forskjellige operatørene og enhetene som er involvert i det her i, i luftvartsbransjen. Det korte avstanden fra den som driver flyplasser, den som eh, eier flyplasserne, og myndighetene og de som utvikler eh, deler til fly, for eksempel. Så, så vi, det, det er kjapt for oss å snakke sammen og jobbe sammen. Det tror jeg de ser i andre land, at det, det, vi har mulig, det er mulig å få til nå faktisk i Norge, for det, det går i fremover. Ja, men da må vi jo
0: stille spørsmålet over hvorfor skal Norge gidde bry seg om det her? Altså, det er jo vi som er de største produsentene av fly i, i verden. Altså, hvorfor i all verden ska vi i helt hele tatt forsker på det her? Nei, først og
2: fremst er det jo for at vi skal fly uten klimagasserslipp i framtiden. Det var jo utgangspunktet her. Det er det som er utgangspunktet. så får denne typen nye, kan du si fly da, nye energibærere, så har vi et helt ideelt marked då et behov i Norge. Jeg kan ta noen eksempler da, den korteste flyvningen i Norge er mellom Båtsfjord og Berlevåg, 32 kilometer eller noe sånt nå. Så tar du Bodø-Leknes, Bodø-Svolvær, 110 kilometer der omkring, og ska du kjøre bil eller ta ferget til Svoldvær, så tar det fem og men du flyr over havet på, på en, ja, en halv time, da, si det, sånn, sånn så, så det er jo i seg selv to meget gode argumenter for at Norge skal gå foran.
0: Ja, så vi har ett annet type behov enn veldig mange andre land, for eksempel som USA, som har veldig lange distanser å fly, eller Frankrike som heller velger tog framfor fly, fordi det er gode togløsninger, det finnes jo Ja, for der har de gode alternativer. Yes, det er jo, ja, og... og så er
1: det den pengebiten da, Trond. Ja, så vi ser jo et potensiale for verdiskapning i Norge. Vi var verdens beste land kanske til å ta i bruk elbil, men vi har kanskje fått lite verdiskapning igjen for det i Norge, innenfor luftfart, så er vi såpass tidlig ut, tror jeg, at vi kan få engasjert mye av industrien i Norge til å levere inn i det her grønne skiftet da. O du turer
0: at vi kanske ikke har til å bruke fly på
1: en litt
0: annen måte enn det vi gjør i dag, når det med en dag blir, blir grønnare?
1: Ja, jeg har jo trua på det. Jeg har litt sånn trua på fly for buss. Fly for buss, ja. ja, ja det må vi forklare. For ja, nei, altså der vi kanskje normalt ville ha tatt bussen i dag, og brukt mange timer på oss å kjøre rundt fjorden, så vil vi heller foretrekke, og det vil være like eller bedre miljøvennlighet i oss å kjøre, ta et fly. Så det skjer for meg nye bruksområder for flyet. I tillegg til det eksempel så skjer det for at vi kan begynne å fly til flyplasser som det ikke er så mye aktivitet på i dag. Det er det korte distanser da. Det kan være fra, for eksempel hvis du kommer som skiturist Værnes, så tar du et fly til Oppdal fordi det er miljøvennlig og den kjappeste måten å komme seg dit på. Det tror jeg at vi kanske kan se i fremtiden. Mm. Ja,
0: det høres ut som en fin og grønn og god fremtid. Men den der opplevelsen av å fly da, når det blir grønt, og så tenker jeg den der opplevelsen man har fra å gå fra dieselbil for eksempel til elbil, så merker man jo en kraftig støyreduksjon. Elbilerne lager jo knapt lyd. Hvordan blir den opplevelsen på flyfronten ble lignende støyreduksjon for eksempel? Ja, det er vi helt sikre på, og det har vi allerede erfaringer med. Vi har
2: jo et litt elektrisk fly, Avinor og Norges Luftsportforbund, Videre og SAS og Cero driver et sånt litt fly sammen, og der merker vi det allerede. Så det er et av de virkelig... Det er en av de virkelig store fordelen da, med elektrisk luftsvart i fremtiden, for at fly- og helikopterstøy, det er jo et, et problem særlig for, for, for naboen til luftavnene.
0: Ja, og for oss som sitter på da, da kan vi enda høre podcast for eksempel. Ja, da kan å, du podcast, ja. og det vil både mindre,
2: mindre lyd og mindre
0: vibrasjoner i, i, i flyet. Ja, det er nydelig. Vi, bare for å konkludere med det også, tror du flyet kommer for å bli? flyger kommer for att bli. Ja. det är det. Men som nämnt och grö att hydrogen för exempel det tar ju mycket större plats som, som i dag, da vi har ju inte kommit fram till lösningarna som gör at det tar mindre plats att lagra det. Vill vi se liksom större fly eller är det det flyg som, som vi snackade om i, i dag?
1: Jeg tror mye av jobben for forskere fremover, det er også se på hvordan vi bedre kan få et effekt av hydrogen, for eksempel, sånn at vi klarer oss med litt mindre mengder enn det som det ser ut for i dag, og det samme ja, for batteri også, at vi kan få mer effektive batteri som er lettere og sånn, så det blir en del av jobben, men jeg tror nok vi vil se litt annet design ja, på en del nye flykonsepte, tror jeg.
2: Ja, og elektriske motorer åpner også muligheten for nye design, for du kan ha mange, og mange små motorer i stedet for to store. Og hvis man ser på de konseptene som jeg nevnte Airbus uh, har jobbet med i dag, så, så ser man både ganske, skal man si, spennstige uh, varianter, mens man ser også fly som ligner på de som er i dag, men som er kanskje litt lengre, hvor det er satt av god plass til å oppbevare hydrogen
1: da. Ja, og vi ser jo det, og vi har jo kontakt med med mange av de her nye konseptutviklerne, og var nettopp på besøk til i Sverige som heter Heart Aerospace, og der så vi jo at de hadde jo fått bygget opp en modell, da, et sånt skjelett av hvordan flykroppen skal se ut, og der går jo diskusjon på hvem skal veggen gå, hvor langt skal setene gå bakover i flyet, hvor stor del av flyet skal gå til bagasje og til batteri og den biten der. Så det, det er absolutt et tema som diskuteres og utvikles nå. Ja. Kan ikke dere
0: neste gang dere er på besøk da, bare si fra at de må uh, sikre god beinneplass? Det hadde vært fint.
1: Vi, ja. <laughs> vi få si det til Anders Forslund. nu <laughs> kan jo sitte på rad 1, der var det brukbart.
0: Riktig, det er notert, bare på vegne av alle oss med litt lange føtter. Du, uansett høy eller kort, da, når er vi vanlige passasjere kan sette oss inn i et grønt rutefly for første gang på en flyvinning i Norge? Tror dere da?
2: Ja, nei, jeg, jeg støtter meg på det som Videre og Rolls-Royce sier, og de sier at i 2026 så håper de å ha det første lille batterieelektriske fly drift med passasjerer.
1: 2026? Ja. Det er ikke lenge til. Nej det er rett rundt hjørnet det. Ja, det er mye som skal klaffe, og som vi har nevnt da, det her godkjenningsprosessene må jo gjennomføres, og de tar jo normalt noen år, men, men vi ser det at det er både luftfartsilsynet og deres kjærlighet Uh, organisasjoner i EU, da, EASA, de er veldig interessert og så kommer i gang med dette arbeidet og de følger utviklingen av teknologien uh, godt. Så vi håper at uh, de fortsetter med det, sånn at uh, når teknologien er klar, så blir den godkjent uh, ganske raskt. Da. Så da er det mulig det i 2026, det tror jeg. Hmm.
0: For det her med grunnluftfart, det kommer til å skje. Ja, det er vi helt overbeviste om. Det er jo ikke et spørsmål om hvis, det er et om når glimrende. Jeg må jo takke da for at dere stakker inn nå med Olav Mosvoll Larsen fra Vinor og Trond Bakken fra Sintef. Tusen takk. Bare hyggelig. Og så får dere bare stå på videre så at det blir utviklet kjapest mulig det her. Tusen takk også til deg som hører på Smart Forklart. Det setter vi enormt stor pris på at du gjør, og du må gjerne også tipse hvis det er noen du tror i din omgangskrets som kanskje har lyst til å høre på oss. Si fra at vi finnes, så får de oppdaget episodene våre dem og nye episode fra oss, det kommer om ikke så alt for lenge, og i ventetiden frem til da, så skal forskere i sinte fortsette å utvikle teknologi for ett bedre samfunn.